0: Всех приветствую. Информ «Бестро» открыто. И, конечно, в ближайшие два часа, как всегда в это время, о главных событиях уходящей недели. Самое главное, пожалуй, это то, что начали править Конституцию. На неделе предложения были представлены президенту. Главные тезисы – не выхолащивать и выверять каждую букву и слово. На это сразу обратил внимание президент. Прием поправок предложили продлить. Сегодня как раз об этом говорили в парламенте. Предложений всего более 500. Ничего никто не потеряет. Все будет рассмотрено, гарантировал глава Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
1: Вы даже после рассмотрения в рабочей группе, если вы считаете, что ваша поправка принципиально важна, вы все равно это вносите в комитет профильный, он это обязательно рассмотрит. Процедура такова, что вашу поправку никто не потеряет, она обязательно будет рассмотрена, а уже решение будет зависеть от позиции профильного комитета.
0: Ну и, конечно, интересно, о чем спрашивали на совещании по поправкам президента страны ежегодно, индексация пенсии, статус страны как победителя в Великой Отечественной войне, закрепление статуса ядерной державы, просили повысить роль науки, закрепить это в Конституции, повысить роль культуры, прописать неотчуждаемость территории. Инициатив очень много. Многие из них, конечно, давно на слуху, как, например, то, о чем депутат Госдумы Ольга Баталина говорила.
2: Ну я не знаю, но лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что там... На смену простым, понятным для нас словам мамы и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель номер один», «родитель номер два». Да? Сегодня же это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран. И, конечно, не в нашей стране. И этим тоже, наверное, вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, даже в Конституции напрямую прописать, что семья – это союз мужчин и женщины. Но вот проанализировав в рамках нашей рабочей группы все, все поступившие такие семейные поправки, я предлагаю дополнить в Конституции полномочия правительства Российской Федерации. Это статья 114 Следующей нормой в полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи традиционных семейных ценностей. Очень рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо. Ну,
1: да, надо подумать. Я в принципе согласен с этим. Надо только понять, где, в каком виде это сделать. Позволю с вами немножко дискутировать Популяризировать семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это не полная семья? Что тогда? Значит, да, давайте мы, надо уточнить некоторые вещи. Брак – это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому, но, но идея сама по, себе, сама по себе, идея правильная и должна быть поддержана сама по себе. Надо только подумать, в каких формулировках и, и где это сделать. Что касается родителя номер один, родителя номер два, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей один, будет папа и мама.
0: После этих слов президента многие, наверное, как-то даже выдохнули с облегчением, не только те, кто на совещании присутствовал, но и те, кто слушали э, трансляцию. Но вообще все, что касается поправок в Конституцию, требует грамотных формулировок, при этом не должно быть ничего лишнего. Основной документ может запутаться в деталях, например, когда обсуждали МРОД, минимальный размер оплаты труда, который хотят вписать в Конституцию, то надо ли прописывать, что этот термин означает?
1: Можно подумать над тем и над другим, но, конечно, в Конституции детализировать многие вещи не удастся просто. Это все-таки фундаментальный такой правовой акт. И вот то, что касается МРОТа или прожиточного минимума, должно быть прописано в законе. Можно в федеральном законе это делать так основательно. Но в Конституции нам не удастся прописать все для мелочей. Это все-таки фундаментальный законодательный акт, где принципы излагаются прежде всего.
0: Ну и отдельный вопрос, когда и как будет проходить голосование по поправкам, ЦИК будет прорабатывать этот вопрос, предварительно возникла идея сделать день голосования выходным, и тут тоже вопрос, как э, сделают.
1: Для меня важно, не как там, в каких статьях что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы... Это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной. Вот что важно. А, да, а как вы там это пропишите, куда чего поставите, где там какой указ подписать, это уже дело техники. Но по сути важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и. Будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут. Такая модель заложена. Да. Что касается э, дня голосования и э, тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен. Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я это распоряжение подпишу и выпустим его сегодня или завтра. А вот ну, это еще мы договорились, что это в рабочий день должно быть да. да. В рабочий день это правильно, но только объявив его выходным, но только с тем, чтобы я особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников там, или первомайских, или с новогодних.
0: Ну и процедуру голосования уже разрабатывает и парламент, а Центральная избирательная комиссия планирует создать мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут узнать и ознакомиться с полным пакетом поправок к Конституции. Об этом заявил представитель цикла Памфилова, и это тоже важно. В СМИ еще обсуждали признание Елены Симбаевой о том, что она только недавно прочла Конституцию, она сама в этом призналась на совещании. Ну и подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читала Конституцию. Позднее отметили в Кремле. Возможно, это так и есть. Давайте сейчас проверим путем голосования среди наших слушателей. Запуская опрос, вы читали Конституцию? И четыре варианта ответа. Первый вариант давно, то есть читали все-таки, может быть, что-то не помните, может быть, вообще ничего не помните. Второй вариант недавно, то есть вот как Елена Симбаева. Третий вариант регулярно перечитываю, может быть, есть и такие. И четвертый вариант нет, вообще ничего не читали. Что касается голосования к поправкам, то уже сегодня в парламенте предположили, что оно может состояться в апреле. Информ Конечно, еще одна главная неуходящая тема не только этой недели, но и предыдущих, это коронавирус. Всемирная организация здравоохранения в очередной раз напугала мир. Появились предположения о том, что коронавирус может охватить две трети населения планеты. Правда, планета. Правда, уже есть ответ. Повальной эпидемии коронавируса не будет. Об этом сказал депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Сейчас прямо его цитата. «Могу поклясться, не знаю, руку в черлинильницу опустить. Не будет две трети планеты заболевшие. Хватит людей пугать». Сказала Нищенко сегодня на пресс-конференции. Ну есть еще мнение от директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Уже с другого конца зимового шара. Это Роберт Редфилд. Он считает, что новый коронавирус не исчезнет после зимы и, э, или Нового года. И -за, закрепится в качестве сезонного заболевания. Количество инфицированных тем временем по всему миру уже приближается к 65 тысячам. С карантинного лайнера Diamond Princess, о котором мы рассказывали на неделе, уже сегодня эвакуируют заболевших стариков. Другой Судно, которому ранее отказали в заходе в ряд портов из-за страха перед коронавирусом, наконец-то получило разрешение на швартовку у берегов Камбоджа. На борту лайнеров есть россияне. Многие, по крайней мере, с того, который оказался в Камбодже, сейчас уже разрешено вернуться в Россию. Они, россияне, здоровы. Все последние новости о ситуации с коронавирусом в материале «Марийская родилка».
3: Эксперты ВОЗ с плохими новостями. 66% населения Земли может заболеть новым коронавирусом. Цифры приблизительны, но вполне логичны. Один заболевший обычно заражает как минимум двух или трех человек из близкого окружения. В этом вся математика. За себя говорит и реальность. Число заболевших новым коронавирусом уже более 64 тысяч. Сложно все. И на борту круизного лайнера Diamond Princess. Судно более двух недель стоит на карантине в японском порту. Количество заболевших там перевалило за 200. Судно эвакуируют стариков и больных. Инфицированных экстренно размещают в больнице Японии. Почти все они в тяжелом состоянии. Чистых от коронавируса пенсионеров старше 80 лет, а таких на лайнере около 220 человек планируют расселять в спецквартиры недалеко от Якогамы. Находиться в корабельных каютах без окон людям преклонного возраста опасно и точно не прибавит здоровья. Именно так решение отпустить часть пассажиров из карантина, объяснили местные власти. Для всех остальных заточение на судне должно закончиться 19 февраля. Власти многих стран пытаются сдержать быстрое распространение инфекции. Порой идут на крайние меры. Так, круизному лайнеру в Вестердам запретили заходить Водить свои порты сразу пять стран. Отказали Япония, Таиланд, Тайвань, Филиппины и даже американский остров Гуам. И это при том, что на борту корабля официально не было заваливших, а среди пассажиров только один китаец. На борту есть россияне. Проблемой для всех стал маршрут следования лайнера. Судно было замечено в порту Гонконга, а там на корабль могли подняться инфицированные люди. Из-за этого лайнер вынужден был скитаться в море. Ровно две недели, пока камбоджийские власти не дали добро на швартовку у берегов их страны. Сотрудники местной погранслужбы уже поднялись на борт "Вестердам". У круизников собраны паспорта. В них поставят визы тем, кто планирует вылететь на родину из Пнампеня. Всех пассажиров тоже на всякий случай проверяют на коронавирус. Заболевших пока нет. Все чувствуют себя хорошо. Уже завтра все пассажиры должны будут улететь по домам. вернуться в Россию и наши граждане. Все плохо до сих пор в Китае. Там вирусом заразились около 1700 медиков. Шесть из них скончались. За прошлые сутки в китайском Ухане умерло более 200 человек. Из-за резкого увеличения числа новых заболевших китайские власти пересмотрели результаты уже проведенных обследований и начали считать больными по-новому. Теперь к числу зараженных врачи относят и тех, кто раньше находился только лишь на обследовании. И сразу скандал. Шокированное рекордным ростом смертности международное научное сообщество обвинило власти Китая в искажении данных. Британские эпидемиологи заявили, китайские медики смогли выявить только 5% заболевших. И речь идет только о самых сложных случаях. Просмотрели китайцы и тех, кто потенциально мог стать разносчиком вируса. Речь идет о людях, у которых сейчас нет никаких симптомов заболевания. Именно они опаснее всего. Болезнь может проявиться через 14-20 Дней, а тогда поток заболевших будет просто бесконечным. 15-й случай заражения коронавирусом зарегистрирован и в США. Заболел американец из группы эвакуированных граждан из Ухани. Местные медики уже готовятся фиксировать новые случаи заражения. Вирус может проявиться почти у каждого выездного американца из эпицентра болезни. Две недели назад увеличилось число заболевших и в Германии. В связи с этим большая часть стран мира остановила сообщение с Китаем. Из-за ситуации с коронавирусом отменены все чартерные рейсы из России в КНР. Мария
0: Ну и еще в Китае считают, что средства будут. Борьбы с вирусом почти найдено. Оно кроется в крови выздоровевших, выздоровевших пациентов, у которых в организме начали вырабатываться антитела. Медики хотят организовать сбор крови у заболевших. Переливание плазмы зараженным должно убивать вирус. Последние новости с противовирусного фронта у Екатерины ксенец
4: Кровь, переболевших коронавирусом, содержит большое количество антител. Достаточно для того, чтобы помочь победить болезнь тем, кто сейчас находится в тяжелом состоянии. Китайские врачи получили подтверждение эффективности метода. Сообщается, что уже 10 человек, находившихся в критическом состоянии, после переливания плазмы почувствовали себя лучше. Протестировать такой способ стало возможным, как только появились первые выздоровевшие к середине второго месяца эпидемии. В борьбе с новым китайским вирусом он лишний раз подтвердил свою эффективность. Переливание плазмы от перенесших заболеваний применяется давно и успешно, рассказал в нашем эфире доктор медицинских наук, врач иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
1: Это исторические факты еще от Пастера открыли, когда на
5: роль антител, что сыворотка и плазма от переболевших она обладает лечебными свойствами, так были открыты антитела и этот метод применяется, ну, в частности при бешенстве, передвигают защитные антитела и при гепатитах и при стерилококте, при многих других заболеваниях введение уже готовых антител тел. Это способ экстренной профилактики а во многих случаях и лечения от инфекционных тяжелых заболеваний токсических.
4: Антитела, их еще называют иммуноглобулины, это соединение плазмы крови, которые препятствуют размножению микроорганизмов и нейтрализуют токсические вещества, которые те выделяют. Они синтезируются специальными клетками при попадании в организм подозрительных веществ. Таким образом, организм быстрее справляется с болезнью. Вирус уходит, а антитела остаются. И еще много лет обеспечивают своему хозяину защиту от того самого вируса, для борьбы с которым и были созданы. На основе иммуноглобулинов создаются сыворотки и вакцины. Вакцины содержат ослабленные антигены вируса, чем провоцирует организм самостоятельно вырабатывать антитела. Это больше превентивная мера. А вот сыворотка применяется, когда человек уже заболел и находится в тяжелом состоянии. Ждать, пока собственные клетки синтезируют необходимые соединения, времени нет. Тогда пациенту вводят уже готовые антитела. Вот именно такой способ сейчас применяют китайские врачи. Те, в чьем организме достаточно антител тел к коронавирусу, могут поделиться ими с теми, кто только подвергся атаке опасного заболевания. К этому призывает главный врач Уханьского госпиталя Тань Джань Диньюи. Ранее сообщалось, что Китай намерен бороться с коронавирусом с помощью препарата, разработанного учеными Уральского федерального университета. Для этого закупили в России партию противовирусного лекарства триазавирин. Пока специалисты ищут действенное средство от охватившего мир вируса, некоторые предлагают нетрадиционные и порой псевдомедицинские методы. Индийское министерство традиционных медицинских практик, предлагала бороться с китайским вирусом гомеопатии. Индийцам предложили использовать для профилактики и лечения травяные сборы и ряд лекарств, которые, как выяснилось, не проходили клинического подтверждения эффективности. Предложение возмутило Медицинскую ассоциацию Индии. Она назвала советы незрелыми и безответственными. В ответ на критику, правда, Министерство традиционных медицинских практик уточнило, что речь шла именно о профилактике, а не о лечении. Поддержать боевой дух пациентам госпиталя в Китай. В провинции Аньхой помогают с помощью занятий тайцзы. Медбрат Джан Чао проводит тренировку в костюме биозащиты.
5: Вы можете сделать несколько простых упражнений. Я покажу вам пару движений.
2: О, это быстро. Я думаю, самое трудное в тайцзи – это как раз двигаться медленно. Да, нужно двигаться медленно. М -м, это непросто. Сделайте несколько упражнений. Это очень полезно.
4: Спасибо. Выглядят такие упражнения экзотически. Но мужчина уверен, пациентам, чье состояние позволяет выдержать легкую физическую нагрузку, она только на пользу. Уроки тайцзи-юань как минимум поднимают настроение и способствуют позитивному настрою. А для борьбы с любым заболеванием это значительный фактор. Медики напоминают, что народные методы для лечения коронавирусной инфекции неэффективны. При первых симптомах заболевания необходимо сразу же обратиться к врачу. Екатерина Косинец, Вести ФМ.
0: Ну и многих, конечно, волнует, как быть с карантинными объектами, где побывали люди с подозрением на заражение. Пермский революционный центр для детей сейчас на карантине. Там находятся китайские студенты. Заявлено, что он пройдет полную дезинфекционную обработку перед возобновлением приема пациентов. Сегодня же, кстати, появились сообщения о том, что Третьяковская галерея пройдет дезинфекцию тоже в связи с коронавирусом. Правда, руководство, администрация музея, галереи заявила, что это просто плановая обработка помещений. И никакой паники и экстренной обработки там не будет происходить. В России на неделе выздоровели двое заболевших граждан Китая. Больше инфицированных в России, к счастью, нет. Но есть карантин для тех, кто в зоне риска. Его соблюдают, как выяснилось, не все. Э, несколько случаев в Санкт-Петербурге, один в Самаре. Э, в Самаре. В Самаре пациентка срезала замок на окне и убежала с ребенком. Потом, правда, пришли результаты теста, что она здорова. И в общем, к ней никаких вопросов не возникло. Но В Петербурге сначала появилась информация о том, как девушка взломала электронный замок, потом она держала осаду квартиры, когда к ней пришли медики с полиции. Сейчас говорят, что ее ждет суд. Более того, выяснилось, что в Петербурге есть еще и другие беглецы. За ними следит или пытается следить наш САПКОР Олег Яхонтов. Он на связи. Олег, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Николай.
0: Во-первых, хотелось бы понять, что за претензии могут выдвинуть вот к этим беглецам, поскольку, насколько мы слышали, врачи хотят обращаться в суд или уже даже обратились в суд.
5: В случае с Аллой и Ильиной действительно обратились, и по мнению юристов, они исходят из постановления главного государственного санитарного врача от 31 января этого года, которое регламентировало введение экстренных карантинных мер, и при наличии медицинских оснований либо главный санитарный врач, либо прокуратура могут обратиться в суд с административным иском о госпитализации в недобровольном порядке, если пациент отказывается идти в стационар сам. И при рассмотрении этого иска соответствует... Соответственно, судья должен определить и срок госпитализации, и э, исходя из времени, которое необходимо для углубленного обследования и лечения ответчика, с учетом сведений различных о состоянии его здоровья и так далее. И вот в случае со сбежавшей из больницы Аллой Ильиной, Роспотребнадзор утверждает, что ее обследование было проведено не до конца. Необходимы еще два отрицательных анализа на коронавирус. Поэтому женщина может представлять опасность для окружающих, а принудительная госпитализация Это, я цитирую, не карательная, а превентивная мера Поэтому иск о принудительной госпитализации Ильиной Принят Петроградским районным судом И будет рассмотрен в понедельник Сама Алла говорит о том, что она здорова Анализы она уже сдавала трижды Они не показали наличие короны вируса Помимо этого, она прилетела из Китая 30 января Так что двухнедельный срок с момента возвращения Когда как-то вирус мог себя проявить, уже прошел А срок коронавируса почему-то начали считать с момента госпитализации. Все меры медиков в ее случае она считает чрезмерными. К тому же горло у нее давно прошло, и она чувствует себя абсолютно здоровой. Я напомню, что Алла попала в больницу как раз 6 февраля из-за того, что у нее покраснело горло. Она обратилась к медикам, ее уговорили для сдачи анализов посетить Боткинскую больницу, провести там всего один день, до на следующее утро, несмотря на то, что анализы были чистыми, ее отказались выпускать. И вот тогда женщина... Сломала электронный замок и сбежала Действительно К примеру, Ильиной через 4 дня Буквально последовали еще трое. Это 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. Все они были так же, как и Алла, госпитализированы на карантин с диагнозом угрозы заражения другими инфекционными заболеваниями. Вот как они покинули больницу, неизвестно. Но э, известно, что они это сделали практически одновременно 11 февраля около половины девятого вечера. Роспотребнадзор подтвердил побег пациентов, но уточнил, что двое бегли уже вернулись, с ними якобы провели э, беседу и э, они признали, что да, они должны все-таки э, в этом карантине быть до конца. А вот в отношении третьей девушки, также не исключен иск в суд о ее принудительном приводе в больницу, э, также в больнице отметили, что в принципе они по закону не вправе никого держать там силой и просто призвали еще раз к сознательности и ответственности тех, кто еще находится на карантине. Коллега.
0: Да, спасибо, Олег Яхонтов. На связи следит за беглыми пациентами в Санкт-Петербурге, которые подозревают, что они могли заразиться коронавирусом. К счастью, пока диагнозы не подтверждены. Еще один карантинный казус уже из Челябинска, не связанный к счастью с коронавирусом. Режим карантина во многих регионах введен из-за распространения гриппа и ОРВИ. В одном из челябинских общежитий на всю страну прославилась вахтерша, которая решила с карантином выгнать студентов на мороз из помещения. Александр Санжиев оценил командные способности порядка.
6: Воздушная тревога пока. Команде Вахтерши сотрудница Челябинского общежития, словно генералша, поднимает постояльцев громкими окриками и требует срочно покинуть помещение. Да скончили, пошли отсюда, бегом! Как выяснилось, синдром Вахтера обострился в результате карантина по острой респиратурной вирусной инфекции. По этой причине нужно было всем спасаться, словно с тонущего корабля.
3: Пошли вон отсюда!
6: Куда пойдем-то?
3: Общежитие закрыто на карантин! Соскочили и пошли отсюда, я сказала. Еще стоят
4: мне Я что тут? Просто так стою, что ли? Я с вами играться не собираюсь.
6: Возможно, студенты и правда смогли вывести женщину из себя, чтобы записать рейтинговые видео для соцсетей. Однако есть одно очень важное обстоятельство. Суровая челябинская вахтерша выгоняет двух юношей ночью на 10-градусный мороз. По словам авторов видео, идти им просто некуда. Куда я поеду? У меня
4: денег нет. Мне не
6: и что
4: Пускай. они сделают в такое время? Куда?
6: По некоторым данным, запись сделана в общежитии Челябинского энергетического колледжа. Мы позвонили в учебное заведение и попытались прояснить ситуацию. Однако там дали понять, даже по телефону контакта не будет. Все-таки карантин. <звы> Здравствуйте, это федеральная радиостанция Вести-ФМ. Скажите, пожалуйста, могли бы прокомментировать видеозапись, где из вашего общежития выгоняют студентов ночью на улицу? «Мы попытались установить связь с Челябинским колледжем еще и еще, но там, судя по всему, действительно все ушли на карантин. Ответа так и не получили». В Министерстве образования Челябинской области подтвердили, что во многих заведениях сейчас действует карантин. Учащимся официально разрешили разъехаться по домам. Однако тех, кто остался, выгонять запрещено». По этой причине в отношении оскандалившейся вахтерши пообещали принять жесткие дисциплинарные меры. Александр Санжеев, Вести ФМ.
0: Продолжаем эфир. Сейчас подведем итоги голосования по Конституции. Ну, наши вопросы о голосовании у нас еще впереди. Опросы по Конституции. Тут нам сообщение присылали. Вот Сергей из Калининграда, который поспорил с другом, что я не прочитаю его сообщение. Я хочу, чтобы вы проиграли своему другу, поэтому я не буду читать. Лишь замечу, что вы... Как сами признаете, открыли для себя много интересного, но, по-моему, ничего не поняли. Поэтому возьмите еще раз «Конституцию» и перечитайте ее. А что касается опроса, то читали ли вы «Конституцию»? 36% давно. 6% недавно. 3% регулярно перечитываю, и 55% нет. Ну, то есть, когда Дмитрий Песков комментировал сегодня о том, что, насколько велико количество людей, которые не считали Конституцию, в принципе, был прав больше половины. На этом завершаем опрос. Еще раз подчеркну опрос о голосовании по поправкам Конституции еще впереди. А сейчас у нас другая тема. И, ну, наверное, было бы даже неправильно, если бы мы как-то сделали вид, что ее нет. Потому что 14 февраля, тот самый день Святого Валентина, или там «День всех влюбленных, как его называют. Мы специально с коллегами, Мария Скородилка, Екатерина Катерина. — Здравствуйте. Добрый день. — В студии снова всю неделю они следили за вирусом. Сейчас есть возможность немножко расслабиться и поговорить вот о, о, про 14 февраля. — О феврале. чувствах. — Нет, мы не о чувствах будем говорить. Mm -hmm. Хотя, да, в принципе, все наши разговоры о чувствах, потому что мы описываем то, что мы чувствуем в той или иной мере. К политическим событиям, каким-то еще другим событиям, неважно. Сейчас мы не будем говорить... Надо ли мы его отмечать, этот праздник Отмечаем ли мы его, да, потому что все это уже По-моему, давным-давно Обсуждали, да, 300 раз не будем Про одно и то же, просто мы обратили Внимание на то, что 14 февраля Стал вызывать какое-то раздражение у людей То есть, ну, был, был период, когда, не знаю, в 90-е Вот я помню, когда только он пришел в Россию Вместе вот со всеми этим своб... Духом свободы, да, и вообще Всего западного, все так обрадовались Здорово, еще один праздник, потом слегка расстроились Выходной из него не получился, что, собственно, Закономерно, а потом стали как-то слегка его ну, недолюбливать, там, ну, естественно, появился, там, про февронию вспомнили все, да, mm -hmm. что есть православные святые. И, в общем, как -то, а потом стали как-то немножко ненавидеть и раздражать этот день стал, по разным причинам, абсолютно нерелигиозным. Как бы таким, может быть, противопоставлением между, не знаю, Западом и Востоком, что ли. Или вообще, что как-то вот это праздник только для маркетологов. Потому что подарков же много, может да, быть. все там скупают Или, может быть, это просто такая демонстрация отношений Вот, смотрите, я отмечаю, а те, кто у кого там нет отношений, они не отмечают И, может быть, им как-то грустно от этого, что ли Запускаем голосование 14 февраля вас раздражает Три варианта ответа Да, не мой праздник Я здесь допустил опечатку Сейчас я поправлю быстренько Да, неправильно написал Да, не мой праздник Второй вариант Нет, нормальный праздник Почему бы и нет, есть такой, наверное, да И третий вариант А что за праздник? Может быть, вот они в курсе. Может
4: быть, да. Может
0: я быть, я не исключаю, я что будут и такие
4: варианты ответа.
0: Перед эфиром как-то причесывала мысли насчет этого э события. Да. Э и как-то вспомнилось, что буквально вот недавно шел в магазине. Праздник, действительно, он такой вот, почему мы, опять же, это обсуждаем, раздра... кого-то он, наверное, раздражает. И многих раздражает, да, действительно, потому что видел комментарии там людей разных. Кто-то просто, как обычно, постит какие-то там себя в Инстаграмах ну, фотки с сердечками, mm -hmm. да. Mm -hmm. А, а кто-то, ну, вот наоборот, как, как ты любишь, Маш, говорить, хейтерствует. Да. Yeah. Я просто шел в магазине и увидел, знаете, на, на кассе в супермаркете вот такой, сначала даже внимания не обратил, лоточек, вот в таком лоточке прозрачный такой, в нем обычно вот не знаю, охранники холодец носят на работу. <laughs> и там горка чего-то такого мятого, вялого, сморщенного. Оказалось, это сердечки такие. Ну, так не... Они на Алиэкспрессе где-то, наверное, по 5 центов, там они, не знаю, по 50 рублей. Да. Кто вот этот позорище и зачем будет? Это какие-то брелоки, вот что-то в этом духе с каким то колечком. Там. Зачем вот это вот? Я, я подумал, что э, не зря э, ну, Валентина считает мучеником, потому что сейчас даже продавцы мучаются, им надо что-то продавать, а они уже сами не знают, что. Вот эти вот мятые сердечки с таким мучением лежат на этой кассе. А, правда, есть альтернативный вариант какой? В Телеграм-канале в одном рекламировали, простите, плетки э, и даже кляпы. Это, Они какие-то
4: особенные в День Святого
0: Валентина? Изгонять коронавирус Нет, из просто нужно продать В общем, вариантов полно, множество. Изгоняем коронавирус с любовью. Давайте обсудим, не знаю, просто противоречивые отношения. С одной стороны, да какое дело? Хотите празднуйте, не хотите? Я ничего против не имею, сразу скажу. Но вот эти вот вещи, как и вот эти сердечки, вот это вот мученичество определенное такое, маркетологическое, вот это раздражает меня.
4: Нет, ну, но есть же альтернативные варианты, и как раз не менее мученические. Про то, что э, для тех, кто там, не получил в этот день каких-то валентинок... Э пышных букетов есть там букеты в аренду для селфи вот все, все это а зачем да, себя все, мучить все с букетами не в аренду а и это для что это что значит это, это прям обязалово
3: вот, могу... ну, что ли какое-то взять почему, в аренду почему постоять, ну, если
4: если допустим ты в этот день по каким-то причинам не получил роскошный букет то купи а его а сама себе и фотографироваться и выложить за зачем покупать можно взять в аренду да сфотографироваться выложить и выглядеть не хуже Кать, тех, ну кто все такие на показ а тогда
3: та же любовь вы помните которую мы сейчас подразумеваем да вот эти вот чувства большое чувство красивое. Это же все на показ. Ради Инстаграма, ради вот, социальных вот, вот, сетей. Мне сразу вот вспоминается одна моя знакомая, тогда...
0: которая э, сама себе покупала цветы, чтобы значит, сделать вот это вот инстафото, да. и чтобы как бы э, чтобы да. это бывший увидел.
3: Ах, вот это все важно. Помните покупать Москве, когда она купила себе цветы, сказала сама, подарили. Ну вот и хороший стих. Ну вот, Кать, вот твоя позиция, насколько я понимаю, это все таки Нет,
4: моя позиция, что это отличный повод, потому что у нас мы забываем, мы забываем про праздники, мы забываем, к сожалению, про близких людей, мы не находим время для 8
0: марта каждый день заботиться о женщине. Забывать о праздниках.
4: Каждый день это нереально. 365 дней в году э, осыпать любимую э, цветами, подарками. Ты готов? Да, вот это... сомневаюсь, что, да, мы а способны А готовы ли женщины а воспринимать я... вот такое?
3: Она знаете, сама такие, сама знаки не зайдет от, 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 да, годов, от да. подарков
0: да. Как в сказке про золотую антилопу да, 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 Нет, а, да, вы довольно... <laughs> а вы попробуйте
4: А вы попробуйте, может я быть, знаю, наоборот это сообщение, что да, да, По поводу того, что это
0: праздник Я не буду читать то, что написано Людей нетрадиционной ориентации
3: Это тоже есть, но это не есть Это 74-й год, Америка 74-й год, Америка, Бродвей Собственно, там говорили Да, говорили, что Есть такая позиция, что там впервые был проведен как раз-таки гей-парад. На самом деле гей-парад был проведен тоже в 74 году, но не 14 февраля, а 8 июля. Ну, то есть тоже... Хорошо, это, это, 8 это... марта. Да, кстати, да. Но это вот этот очередной миф. На самом деле все, все совсем по-другому. Вот как раз-таки почему вот этот вот День Святого Валентина так был популярен в первую очередь в Британии и в Америке? Просто потому что маркетологи, ну, местные маркетологи, в первую очередь как раз-таки с Бродвея на Мэдисон-авеню, это вот первый Первые, первые открытки появились, первая компания, Валентин Company, это вот, собственно, там начали производить открытки... Э на хорошей такой бумаге, атласной с, с признаниями в любви. Ну и, собственно, вот это все подхватили, и началось. На самом деле, все всё... о геях здесь нет ни слова, да. Ну, ну и конфеты такие Да, же. вот нам Бои как раз, вот то,
0: что Валентин пострадал за гомосексуализм, пишет. Нет, что... нет, на, нет. нет да, я сейчас не хочу mm. никого бежать, тем более, что все таки это персонаж религиозный, да, тем более, что Валентин, насколько я знаю, их вообще было много, там, по, вот, по Да, мифологии. там было много, потому да, здесь... что
4: если мы будем выдаваться в историю да. праздника, мы сейчас, мы запустим, мы сейчас запустим запустим. Говорим,
0: именно, Вот нам много пишут бесовской, там, буржуйский и так далее. Мы сейчас не противопоставляем что-то друг другу, мы просто пытаемся понять вас, это раздражает, судя по сообщениям, очень,
3: очень, и не и все вот эти люди, наверное, все-таки в мою копилку, потому что как раз-таки меня это раздражает. Я считаю, что день Святого Валентина это просто вот как раз-таки вот такой вот эти маркетинговый ход всех всех пиарщиков, всех людей, которые хотят где-то засветиться на чем-то, например, там да, девушки, которые или там или мужчины, например, там да, выкладывают какие-то фотографии, там купят букет, чем больше букет, тем лучше, это потом вечером появляется все в в социальных сетях а те люди которые, у которых нет никого ну вот, вот они одиноки да
4: таких совсем очень много Но и в нашей стране вообще, что одиноки и вообще по всему миру а что им и делать что, это тогда? В, в, в этот травма. день в этот день они не более одиноки чем в остальные триста да ну, когда, вот дня. Вот все постоя... когда вот это вот все постоянно
3: когда вот это вот все показ богатство вот это вот все да вот мне подарили а я что да ущербнее наоборот, а
4: люди что вот эти которые одиноки они а что ущербнее не а Почему тратиться. не порадоваться за остальных мне кажется здесь наоборот эта атмосфера Ой, праздника любви, она наоборот способствует каким-то я не знаю за остальных
0: это не за, Ты, это же, не
4: о за... нас, на да. Наоборот, Понятно.
0: порадоваться за себя. Твой кошелек будет в безопасности. Ты не покупаешь <с
4: подарки. Нет, а если посмотреть С другой стороны, ну вот известная же история, что, допустим, большинство отношений завязываются именно на свадьбах, да, когда вот эта атмосфера, там, то влюбленный. Это не знаю. Ну да, что я видела, да, я видела такую статистику. И в День Святого Валентина когда вокруг, в общем, много влюбленных людей, много цветов, много вот этих вот сердечек, шариков, это все прекрасно. И действительно, хочется, может быть, это придает кому-то смелости, да, там. Да. А сделать мне, первый шаг. Катя, а приведи он мне, пожалуйста, какие-то
3: примеры, вот такие вот действительные примеры. Много ли таких примеров, когда действительно, вот 14 февраля мужчина там, не смелый мужчина, и наконец-таки что-то происходит в его голове, ну, и он становится смелым и идет признаваться там, да, в любом остальном. Мы сейчас узнаем, в чем
0: он идет признаваться. У нас сейчас небольшая техническая пауза будет. И еще поговорим об этом.
6: Вести, Вести. ФМ.
0: Да, именно об этом мы и да, говорим. Да, ну то есть ну, то вот вот
4: смелого мужчину мы сегодня как раз и встретили на улице. Ну давайте
3: послушаем да. все-таки, наверное, людей, да, с улицы, потому что они важные, важные составляющие. Давайте послушаем их.
6: Так, на самом деле, ну не фанат я этого праздника, там чаще его скорее пропускаю, чем.
3: А раздражают вас вот эти вот все атрибутики, которые там по всей по всей Москве и вообще? Была?
6: Не знаю, я ее за сегодняшний день не заметил
1: вообще никак. Знаете, помимо них еще хватает людей, которые в соцсетях выкладывают бали, гоа и это напрягает намного больше, чем те, которые сегодня выложили в валентинки, пускай. Я о нем не думал, потому что я на работе весь день головой и не особо думал об этом. Почему хороший праздник можно признаться в любви?
3: А вы бы признались, вот, вот именно в этот день, если бы боялись, но вот 14 февраля наступило, я пошел признаваться. Было такие, да, во время школы даже
1: признавалась. Есть нечто такое, как бы, ну, божественно, я сказала бы. Все люди вот идут, вот с утра циты, там, подарки друг друга тоже. А
3: вот эти вот все влюбленные парочки вас не раздражают? Нет,
4: почему? Хорошо, наоборот. Ну, сейчас все коммерческое. Любой день можно сделать коммерческим. Лично для вас, что этот праздник? У нас есть свой. А то, что продается все, вот тоже по замышленным ценам.
6: Мы-то на свадьбу будем.
4: То есть люди назначили свадьбу специально
0: на Наверное, да, скорее всего, прям так, 14 февраля, прям Рома и Наталья, вас праздником, понимаете, любой ажиотаж – это всплеск гормонов. А я физиолог, любовь гормонов – это вредно. Любить надо каждый день. Просто маркетологи, они зарабатывают сверху просто в этот момент. Ну, глаз народа, что называется. Ну да,
3: и любить нужно каждый день. Катя, а почему, почему? Почему я, действительно я без, подарков, без подарков? А то получается, у а нас как какой-то есть повод. Катя, есть повод. 14 февраля, значит, девушки ждут там по -по покруче подарок, а мужчины ждут какого-то а себе внимания. И думает, так, впереди или... еще 8 марта. Да, да, да. И еще думаю, или вот это думает, или потом начинается включ... включают мозги, и все-таки думают: Господи, а что ж я буду делать? То есть, получается, что, ну, как бы, ну, да я Кстати. еще деньги должен потратить, а денег уже нет с Нового года. А еще действительно, да, еще 8 марта, а еще 23 февраля нужно свой же праздник тоже нужно отметить. И вот это вот
4: все постоянно... Нужно потратить бы. на 23 февраля. Знаешь, по поводу подарков. Да, есть написано, есть очень повод. любопытная статистика, да, что в разных странах принято дарить на день 100 Валентина. То есть в Англии там принято какие-то handmade валентинки, какие-то подарки, там выпечка, может быть, что-то вот сделанное своими руками. Там в Уэльсе вообще принято дарить деревянные ложки с какими-то резными узорами. В США это там сердце из марципана, тоже какие-то сладости, выпечки, открытки. Германия, фарфоровую или стеклянную шоколадную хрюшку, там такой символ какой
0: Кого-нибудь сейчас просто не вырвало, наверное, так вот, знаете, скривился кто-то. Франция романтические путешествия,
4: да, Россия. Парфюмы, косметика, ювелирные украшения, подсвечники, А здесь можно сейчас ставлю, хочешь? дальше смартфоны, шубы и даже автомобили. Катя, кстати, про смартфоны, да, мы же знаем, что вот как раз-таки
3: компания, известная компания, Samsung, да, да уже я задать, об этом ее назовем, mm -hmm. да, они сейчас как раз-таки выпустили линейку вот очень день, девичьих, пудрениц, да, да, да очень что девичьих.
4: Сегодня как раз а так, с другой продаж... стороны, кто
3: мешает, кто мешает и ненавидеть, ну, как я люблю хейтить как раз-таки этот праздник, вот как раз-таки одна из известных парфюмерных, парфюмерных компаний, они запустили сейчас вот тоже такую, ну, предложение для людей, для тех, кто будет будет хейтить как раз-таки, или будет плохое что-то писать о Дне Святого Валентина, и кто напишет лучший рассказ о том, как его друг, как, как он, или вообще у его друга, или у подруги был испорчен этот день как раз-таки, ему подарят подарок. Ну, то есть там будет набор парфюмированный Ну, это ну, сделал ну, гадость на сердце это радость. Это, это тоже маркетинг, оборот, да. это да. тоже маркетинг, да. У нас,
0: кстати, сегодня как раз подоспела статистика. Это опрос был по, какие города больше всего не любят, и ненавидят даже вот этот День всех влюбленных И на первом месте э, уже был сегодня в нашем эфире Челябинск. Там, вот эта вот та самая вахтерши, которая выгоняла студентов, и я понимаю после сюжета нашего Сурого корреспондента Александра Санжиева. Дальше читать: Дежкала, Томск, Воронеж, Архангельск, Севастополь, Ростов-на-Дону, Владимир Пенза замыкает десятку ненавистников. Там 18%, в Челябинске 34%. Ну,
4: вообще, это как-то странно, что в день всех влюбленных мы да, подводим статистику ненависти. А я вот же говорю:
0: изменилось отношение. Раньше да. мы э, оконулись в это в 90-х, все попробовали. как бы там, попробовали. Да. Потом стали ненавидеть. И вот сейчас до сих пор тут еще продолжает ненавидеть, но не все, потому что некоторых просто раздражает.
3: Нет, но ну мы же понимаем, что как раз-таки в этот день, мы же все тоже не дурачки, мы понимаем, что в этот день повышаются цены на цветы, повышаются цены там, на... И не повышаются, ну, как... а может быть, ажиотаж на этих, на всех конфетах, сбывают все, все, все ну, старые какие-то вот продукты. Кстати, ну, справ справедливости ради, такие, надо сказать,
4: что вот в этом году ажиотаж не такой большой, как, ну, может да -да. Быть, там в предыдущий год мы прошлись по цветочным магазинам, там наценка там совсем небольшая, а спрос, как нам говорили продавцы, даже ниже, чем в любую обычную пятницу. А это мы соглашаемся в Потому нет. что действительно вот, так оно что есть. Просто что мне кажется, люди, люди игнорируют, да. я не понимаю, честно говоря, почему Почему бы не использовать этот день как вот э, лишний повод. Вот даже Евгений Янович Сатановский тоже согласен, он также считает, что да, Мы перед да, с ним побеседовали,
0: и ты его с, да, с перестрастием допросила.
4: он считает, что это замечательный повод выразить свое внимание, да, и там девушки, может быть, там заработать какие-то дополнительные очки в ее глазах. Почему нет? А почему это Компания, большая маркетологическая компания, я вообще считаю, что отличная штука, потому что если бы такая компания разворачивалась там за месяц до моего дня рождения, например, да, или там до годовщины свадьбы, и где бы все на каждом на углу... углу... Как, попысли, конечно, конечно да. На каждом углу бы кричали о том, что, внимание, помните, вот тут скидки, акции, распродажи, пакетные предложения, Начиналось бы там приходить всем моим близким контекстная реклама с... Предложениями и вариантами того, что там мне можно подарить, ну, это было бы здорово. Да, а тут нам, ну, смотрите, не, не дают забыть ну, хорошо, и помогают вот готовиться.
0: Сатановского Евгения Яновича, я процитирую Тижириновского Владимира Глефовича. Почему достойный? все песни про любовь сказал он сегодня на лекции для студентов? остановите музыку с другим танцует девушка моя, потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. И он переживает, что праздник есть, а любви нет.
3: А любви-то нет, лю любовь-то уже покупается, и мы это знаем. Мы продаемся и покупаемся. Нет, сердечками. сердечками или какими-нибудь там, ну чем еще? Ну то есть вот эти дешевыми вещами. или цветами в аренду. Ну вот, вот, А что? Это не так? А если мы выставляем, если получается, мы выставляем вот наши какие-то чувства на показ, да? Мы всем их всех всем хотим рассказать, да? Вот, вот у нас, у нас мы, мы влюблены, да? Ну хорошо, а это нужно влюбленным, по-настоящему влюбленным. Вот это вот все нужно, вот это шумиха. Если они каждый день действительно встречаются, каждый день куда-то ходят. Каждый день что-то, может быть, друг другу ударят. Даже чувствуют.
4: Просыпаются, упивают да кофе и разбегаются на работу каждый день на свою. Так. Да, вечером встречаются. А уже ты уже уставшие чтобы, в состоянии, а хочешь, когда уже вы... говорить невозможно, и не помнишь, как тебя 14
3: зовут. февраля, ага. ты думаешь, это все исправит? Если, а если рушится наоборот, как раз-таки семья или пара рушится? думаешь, 14 февраля исправить ситуацию один день?
4: Почему это возможность? Это возможность, которую можно использовать, а можно не использовать. Mm -hmm. А давайте
3: mm -hmm. тогда будем и праздновать и все остальные праздники вообще в календаре. Сейчас возьмем календарь: день взятия Бастилии и все остальное. А что, лишний лишний повод? Ну, порадоваться, если Ну, ты кстати, думаешь, что... вот
0: из Москвы для меня этот день лишний повод побаловать свою любимую жену. Жена 27 лет. Это вам не хухры, мухры 27 лет. Ну,
3: да, ну, ну... Это, это просто хорошо, а 8 марта там дальше еще будет, тоже можно побаловать жену? Ну, так да, да. почему нет? Это... нет? Это ты такие... Почему ты против а Мы не говорим, не, что не нет. Я не говорю, угу. что нет. Меня раздражает как раз-таки вся вот эта вот атрибутика и шумиха, когда люди начинают: Ах, вот, вот, вот сегодня день, день Святого Валентина, и все должны поклоняться этим всем влюбленным и все остальное. А если нет? А если да у тебя нет пары, например? Да сейчас вообще можно жениться или там выйти замуж за саму себя, понимаешь? Ну, то есть это... Ну что, ну вот и как? А что ты будешь там самой себе, да, получается, ты будешь дарить. Но одиночество никто не отменял. Это я не сейчас вот не про себя, это я просто в общих чертах. Одиночество людей тоже никто не отменял. И как раз-таки в эти дни, когда вот на вот этом вот ажиотаже, когда все хвастаются, да, а другие как себя чувствуют? Ну, Но... вот Я не о знаю, этом. я
0: как раз я вот здесь с собой маш не соглашусь. Я меньше всего э, хочу думать о, э, вот об этих одиноких там, людях, потому что если человек э, в одиночестве чувствует себя плохо, ему угу. так прямо вот переживая, переживая, так за то, что там кому-то где-то хорошо, то значит ему и с кем-то вдвоем будет тоже плохо. В одиночестве тоже надо уметь себя ну, правильно это ощущать. Да. Вот
4: это да, я да. тоже да, хотела сказать, что если нас начинают раздражать э, влюблённая пара где-то. Да парки, не раздражать, не, вот не что, что с нами не так, если вам? Нас... А вот эта вот показушность, если то, это... что
3: мы должны, мы должны. Вот эта вот, вот обязательность, да, вот Может, нужно ты, купить, ты нужно никому купить никому подарок. Да, 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 Я-то понятное <с <с дело. Но 23... 23, 14 февраля мы должны купить, там должны купить друг другу какие-то подарки, цветы, да, вот, вот эти все вещи сводить там в ресторан, как да, вот да, люди все в пишут. Что ты вот делал? На этих...
4: Есть такой момент, что это праздник, как бы мы можем его праздновать, но он как бы не наш, и поэтому это освобождает нас от такой вот необходимости. Нет, нет такой обязаловки. Вот я помню, да, когда... я вот как раз помню, ты говоришь, что на 90 когда праздник только пришел, В школе у нас была организована почта в этот день специально. Все писали валентинки. причем не только те, кто, а испытывает, кто испытывает симпатию. Писали все друг другу. Писали какие-то дружеские нет, послания. Нет, просто... наверное, кому не написали. Про... Такого не
3: может быть, конечно. И как вот этот человек? Даже хорошо, если мы не будем думать о том, как... Что он? Что это, это просто
0: дружеские послания. Из Петербурга было... нам и пишет человек, что его этот праздник стал бесить еще со школы. Mm -hmm. Потому что его насаждал учитель английского.
4: Ах, вот так вот, к английскому ну, Ненависть. ну, вот, конечно, потому что это сопротивление всему насильственному Еще было сообщение, Логично. что этот
0: праздник придумала Но. женщина, потому Но. что не могла дождаться 8 марта <звы> Хотя тут мог и мужчина, потому что не мог дождаться 23 февраля
3: ну может быть. Ну, не как, ну, как? Как это не про любовь, это про коммерцию, mm -hmm. это бизнес, да, вот это вот это вот бизнес. Ну, по сути, хорошо. А верим ли мы в те вот эти вот даже хорошо. Давайте так. Давайте не влюбленных. Вот ну бывает же, вот эти дружеские вот эти вот все вещи, да, когда ты говоришь, что знаки внимания, да, знаки внимания. У тебя коллега какой-нибудь будет знаки внимания, подруга твоя, да, знаки внимания. Так это Но, же приятно. приятно. Да, это конечно, это, это все приятно. Ты будешь в это верить? Вот именно 14 Конечно. февраля, ты, а, а завтра наступит 15 февраля, а завтра будет другой день, да, и вот ты вот в эти вот валентинки, вот эти вот глупые, по сути, да, вот в эти кусочки картона, ты в них поверишь?
4: — И что?
0: Почему
3: нет? Это... Ну, вот, вот, — Ну, это все вот какое-то вот как ненужное, лишнее. — А потом
0: мы удивляемся, почему у нас столько разводов. Да, потому что верим мы в картонные валентинки. Mm. Ну, ладно, у нас уже времени совсем мало остается. Ну, тут традиционные сообщения, может быть, такой же, по даже штампованные, как и праздник. Да, ничто не мешает дарить любимому подарки тогда, когда это хочется, а не, а не тогда, когда в календаре дата. Ну, трудно спорить. Раздражает, когда в метро целуются. Ну, mm -hmm. это тоже, вот право, видимо, в день в, в самый чат распространенное. Я не праздную, другое дело. День влюблен... День Святого Валентина я не праздную, другое дело День влюбленных. По мне, это разные праздники, которые приходятся на один день. Сейчас нам еще усложнение
3: ситуация. А еще
0: праздник, по Потому что отчасти такая религиозная тема, которую превратилась в свет. Он стал светским, да, его так быть называют человеком, чтобы его отмечать. Как бы с этим уже все смирились, по-моему. Сейчас во времена острова дефицита общения и Хороший повод оторваться от гаджетов для личного общения, признания и так далее. Ну, в общем, Полностью подвожу Итог голосования. Раздражает ли 14 февраля? 70%? Нет, 69%? Да, не мой праздник. 17%? Нет, нормальный праздник. И 13%? А что, простите, это вообще за праздник? Мария Скородилко, Екатерина Ксенец, были Спасибо. на студии. Вернемся в следующую пятницу.